0: Bonsoir à tous, il est 22h26 et on enregistre aujourd'hui l'épisode 22 du podcast. On fera un petit catch-up, ça fait un bon moment que j'ai pas publié l'épisode de podcast, donc on va faire un petit peu le tour. Je vous dirai ce sur quoi je suis en ce moment, euh, les diverses réflexions que j'ai autour de la création de contenu et euh, on parlera également de la raison pour laquelle je n'ai pas été ici depuis un petit bout. La raison en réalité est très simple. Les deux épisodes précédents, c'est-à-dire l'épisode 20, qui est un, euh, une interview de ma, de ma petite sœur, dans laquelle on a, on a abordé différentes questions, euh, comme l'hypersensibilité, euh, la vie à 20 ans, euh, j'espère que vous l'avez écouté, donc je ne vais, je, je vais pas vous faire un, un, un récap complet. Et l'épisode 20 un qui est une interview de Marie-Noël dans laquelle nous sommes livrés sur euh, nos expériences en ce qui concerne les relations amoureuses, la famille et les amitiés. Ces deux épisodes-là ont été parmi les épisodes qui ont le mieux marché en réalité sur le podcast. Du coup, j'ai eu peur. Généralement, lorsque je crée du contenu et que euh, j'ai un, un, un épisode de podcast ou un article qui, euh, qui marche super bien... Euh, j'ai peur, j'ai peur, du coup, je ne, je ne, comment je veux dire ça? Je ne produis plus rien. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que généralement, consciemment ou inconsciemment, j'essaie de, de rebondir sur le succès de, des épisodes passés ou de l'article passé pour pouvoir euh, reproduire le, la même, euh, le même engouement autour de ce, de ce contenu. Sauf que euh, le contenu est travesti. Pour la simple raison qu'il n'est pas, pas produit pour, euh, pour être utile, pour être euh, écouté, pour apprendre des choses. Mais c'est beaucoup plus pour reproduire un succès passé. Pour tout vous dire, j'ai enregistré un épisode de podcast. Je l'ai enregistré la semaine dernière. Je l'ai enregistré deux fois successivement parce que je n'étais pas satisfaite. Et à la fin de la journée, j'ai décidé de ne pas le publier. Pourtant, pourtant l'article était prêt sur le site, euh, l'audio le, le, était uploadé sur euh, la plateforme d'hébergement du podcast. Mais après, je me suis dit non, je ne vais pas le publier parce qu'il est de mauvaise qualité. Il était vraiment de mauvaise qualité parce que j'essayais de rebondir sur un, un, un sujet dont j'ai parlé avec Marie-Noël sur le podcast. Et puis, ça ne faisait pas naturel. Donc voilà, euh, j'ai décidé de prendre un petit peu de recul, euh, de me demander pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, et euh, de me dire qu'au final, le plus important, ce n'est pas, ce n'est pas les likes, ce n'est pas, euh, ce n'est pas les applaudissements, c'est l'intention derrière ce que je fais. Parce que si on court derrière les applaudissements, généralement, ils nous, euh, ils nous détournent du chemin qu'on s'est tracé. Ça, je l'ai vécu avec ma première plateforme, Elle Citoyenne, qui était une plateforme de, 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 de promotion de l'engagement citoyen, de la bonne gouvernance. Où, au fil des années, j'ai euh, suivi les applaudissements et ça m'a mené vers, une, vers, une, vers un chemin que je ne reconnaissais plus, en fait. Du coup, dit, en 2018, j'étais totalement perdue avec ce projet-là, cette initiative-là, et j'ai décidé de tout mettre en, en veille. En réalité, euh, la création de contenu n'est pas quelque chose de facile. Généralement, les gens se disent, ouais, si t'es a pu le faire et ça a marché, je vais faire pareil, machin. De, de mon expérience, ce n'est pas quelque chose de facile. Euh, et c'est euh, un, un truc qui demande un, un, un personal check constant. C'est-à-dire, à -dire, chaque fois que je, que je veux publier un contenu, je me demande, est-ce que j'ai vraiment envie là, tout de suite, si je meurs? Que ça ce soit la dernière chose qui reste de moi et très franchement l'épisode que j'ai la semaine dernière la vérité c'était non je ne, je ne voulais pas que ce truc soit sur mon CV de créatrice de contenu je ne voulais pas que genre si je meurs ce soit le dernier euh, le dernier euh, épisode dont on se souvienne non je ne voulais pas du coup je me suis dit non voilà je ne vais pas je ne vais pas le publier pour ce qui est de la peur du créateur de contenu, je pense que beaucoup de gens se disent que quand on crée du contenu depuis des années, euh, elle ne nous habite plus. En fait, c'est faux. Plus on avance dans ce domaine-là, plus on a peur en réalité. Parce que euh, plus on est, euh, on est connu, entre guillemets, je veux dire ça comme ça, euh, de plus haut on tombe quand on tombe. C'est pour ça que généralement, j'essaie de faire mon possible pour rester authentique. Parce que euh, même si je tombe de haut, au moins je saurais que je suis tombée de haut parce que j'ai fait ce qui pour moi était éthique, ce qui pour moi était bien, ce qui pour moi était utile, ce que je voulais faire moi parce que c'est ce que j'avais, euh, c'est ce que mon... Mon cœur, mon corps, mon tout me demandait de produire plutôt que de tomber de haut parce qu'on a essayé de suivre les applaudissements, les likes, qu'on a travesti son travail et qu'au final, on se retrouve avec rien du tout à la fin de la journée. Donc voilà, vous n'avez pas eu l'épisode 22 depuis un mois parce que voilà j'ai eu peur. Et il y a autre chose que je voulais ajouter. Euh, lorsque le contenu marche comme ça, on prend la grosse tête. On se dit, ouais, euh, franchement, je pense que si je... Si je si je produisais encore plus d'épisodes, ça marcherait encore mieux. J'ai eu à me le dire. Je me suis dit, ok, d'accord, au lieu de publier un épisode toutes les deux semaines, je ferai un épisode toutes les semaines. Et c'est dans, dans cette, cet élan-là que, que m'est venue l'idée de, de l'épisode précédent. En fait, l'épisode précédent que j'ai enregistré et que je n'ai pas publié répondait à une question, celle de Kiani, qui me demandait euh, comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans je suis aujourd'hui euh, en termes de relations amoureuses. Est-ce que, est que j'ai... Euh, est-ce que j'ai. Euh, comment on dit ça Est-ce que j'ai co euh, consommé du contenu euh, centré sur ces questions-là Si oui, quel était ce contenu En fait, j'ai voulu rebondir dessus parce que c'était dans la même lancée que, ce, que le sujet du dernier épisode. Et puis, je me suis dit, ouais, ça, ça peut marcher. Pourtant, généralement, ce n'est pas comme ça que je pense mes épisodes. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'aborder de, 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 cette, cette, cette question-là Est-ce que j'ai des choses. Euh, à dire dessus qui n'ont pas déjà été dites de nombreuses fois est-ce que j'apporte quelque chose en abordant la question et franchement après écoute de cet épisode d'une heure de temps que j'ai enregistré deux fois je vous l'ai dit, c'était juste de la merde du coup je me suis dit non, 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 non on ne va pas leur faire ça je ne vais pas me faire ça je ne vais, vais pas faire ça à l'audience donc non, c'est juste épisode effacé donc voilà en gros pourquoi vous n'avez pas eu euh, d'épisode euh, ce mois-ci. Je comptais enregistrer un épisode après l'épisode que j'ai enregistré la dernière fois, mais j'ai été en vacances. J'ai été en vacances, je l'ai dit sur Instagram, j'ai pris deux semaines de vacances et j'ai été en déplacement avec l'objet humain et son papa. On va en parler un petit peu. Euh, dans l'épisode avec, avec Marie-Noël, je sais, vous me direz, ouais, tu as dit que je n'allais pas rebondir dessus, mais ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas moi qui essaye de rebondir, c'est juste les événements de la vie qui m'ont mené vers ça. Donc, ce n'est pas à traverser mon, mon contenu, c'est juste moi qui raconte ma vie, entre autres. Donc, euh, j'ai voyagé avec le petit humain et on est allé dans la famille de son papa. Je voulais vraiment faire un épisode avec sa maman, comme je, comme, comme je l'ai souvent dit ici sur le podcast. Malheureusement, je n'ai pas eu une minute à moi. Euh, les vacances étaient cool, c'était mmh. vraiment cool. On a passé une semaine avec sa famille, on a vu des amis, on a vu ci, on a vu ça. Le but humain, c'est amuser comme un petit fou. Euh, mais on a eu un, un tout petit souci, je pense que c'est le changement d'environnement de, qui, qui a fait en sorte qu'il refuse de s'alimenter. Mais bon, ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de moi dans la famille d'un mec. Je pense que je l'ai dit, non, c'était pas dans, dans l'épisode avec, ma, avec Marie-Noël, c'était euh, dans l'épisode 20, 20 avec ma petite soeur où je disais que euh, l'une de mes règles de base, il y a quelques années, c'était de ne jamais rencontrer la famille d'un mec. C'était de ne jamais, 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 jamais être proche de sa famille parce que ça voulait dire que le mec en question... Euh, nous piège entre guillemets, je sais pas quand on était plus jeune, on avait cette, euh, cette idée là que les mecs nous piégeraient en nous, en nous, euh, en nous présentant à leur famille en faisant en sorte qu'on soit apprécié, qu'on les apprécie et à la fin de la journée on peut plus les quitter si something bad happens parce qu'on se sent un petit peu redevable. Donc je me suis retrouvée dans, dans la famille d'un mec, mais le plus étonnant pour moi c'est que je n'étais pas du tout dans ce mindset là. Euh, à quoi est-ce que je pensais, je me disais, on a eu un enfant, il est peut-être mieux pour l'enfant, il est bon pour l'enfant de connaître sa famille, il est bon pour l'enfant de connaître sa famille, et puis ça nous fera des vacances, nous, en famille, quand je parle de, quand je parle de famille, je parle de notre petite famille, c'est-à-dire, euh, lui, le, du moins quand je dis lui, mon mec, mon enfant et moi, et... J'en parle parce que ça, ça montre en fait comment mon mindset a changé en termes de relation amoureuse. Euh, je pars quand même de loin, ça va faut dire la vérité, je pars de très loin. Et euh, aujourd'hui, je suis totalement en phase avec le fait de rencontrer la famille d'un mec, du moins du mec avec qui je suis, pas d'un mec parce que c'est un autre mec, je suis sûr que ça, ça aurait été big no. La famille du mec avec qui je suis parce que euh, je suis en phase avec la relation euh, elle s'inscrit dans ce que je veux pour moi et elle s'inscrit dans ce que je veux pour mon enfant. Et je ne pense pas que couper un enfant de sa famille parce qu'on a diverses peurs euh, est une bonne chose. Aujourd'hui, je pense d'abord au petit humain avant de penser à moi. Je pense d'abord à son bien-être avant de penser à moi. Parce que de toute façon, moi, je meurs bientôt. Quand je dis bientôt, c'est dans... J'ai quel âge J'ai encore, une, disons, 60 ans de vie sur Terre. Du moins, si on s'en tient à l'expérience de vie aujourd'hui, 60 entends par là. Euh, donc, euh, voilà. Moi, je meurs bientôt. Lui, il aura toute sa vie à faire encore. Je ne peux pas calquer sa vie sur euh, sur euh, sur mes tristes peurs. On va dire ça comme ça. En plus, elles ne sont même plus des peurs aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Des vacances avec un bébé, est-ce que c'est fun? Euh, oui, c'est fun. C'est fun, mais c'est... It's draining, dans la mesure où un bébé de moins de 2 ans a besoin de, de, comment on dit ça, d'attention constante. Donc ouais, j'étais en vacances avec le petit humain, mais le, le, la partie intéressante, c'est que je, je me suis dit dès le départ que ça n'allait pas être aussi simple qu'on qu pourrait le penser. Du coup, j'ai pris des vacances de mes vacances. C'est-à-dire que j'ai pris deux semaines de congé, je vous l'ai dit. Du moins, j'ai deux semaines de congé. Euh, une semaine en euh, voyage avec euh, son papa et moi. Du moins, son papa et lui. Et puis, une semaine de repos à la maison. Là, je suis rentrée hier de voyage. J'ai toute une semaine off pour récupérer. Parce que déjà, le temps était court. Le temps était court. Il fallait voir plein de personnes, faire plein de choses. Et puis... Euh, quand on est en vacances, on a tendance à se coucher super tard. Sauf que l'heure de réveil de l'enfant ne dépend pas de notre heure de coucher. Tout ça, j'ai factor in tout ça. Et puis, je me suis dit non. En fait, il me faut une semaine de vacances pour récupérer de mes vacances. Donc, ce que je fais en ce moment. Je chill. Bon, c'est beaucoup dire. Hein, parce que si je chillais vraiment, je ne serais, je serais en train de regarder des films en ce moment. Donc, euh, voilà. On va dire que c'est une semaine de détox. Parce que je j'en je, profite également pour... Euh, pour purger certaines mauvaises habitudes que j'ai prises, notamment me coucher tard, euh, être tout le temps sur mon téléphone. Et puis, j'essaie de faire également des choses que je n'ai pas faites depuis longtemps, comme créer du contenu, euh, faire des courses pour la maison. Avec le travail, c'est un peu compliqué. Euh, donc, voilà en gros ce que je fais en ce moment. Ce n'est pas très fun, ce n'est pas très sexy, mais la vie n'est pas toujours sexy, mes cocos. En ce moment, je réfléchis beaucoup sur la création de contenu. Euh, non seulement la création de contenu, mais le contenu qu'on nous propose sur Internet. Et j'ai envie de m'adresser aujourd'hui à toutes ces personnes-là qui, euh, qui suivent des gourous. Du moins, qui font de certaines personnes sur Internet leurs gourous. Récemment, on a eu une, une nouvelle, parce que je veux le dire énième, mais ce ne serait pas respectueux. Une nouvelle crise. Euh, du moins, pas une nouvelle crise, mais un, un, un nouveau pic de la crise euh, israélo-palestinienne. Et on a eu des, euh, des influenceurs, entre guillemets, des, des leaders d'opinion, entre guillemets, qui ont fait entendre leur voix et c'était très triste. C'était très triste dans la mesure où ces personnes n'ont pas, n'ont pas pris, non, en fait, elles n'ont pas eu le respect pour leur audience de, de lire un article sur la question ou de, de, how do you call this thing? Ou de, de lire un livre, je sais que ça va pas beaucoup demandé aux gens, mais de lire un livre sur la question, ou même ne serait-ce que de regarder un documentaire pour pouvoir s'informer avant de prendre la parole. Généralement, les gens qui prennent la parole sur des sujets aussi sérieux disent des bêtises. Je suis désolée de le dire, hein, mais c'est vrai, selon mon expérience, beaucoup de gens disent des bêtises parce que chacun veut rebondir sur le, sur le buzz de la crise ou de la situation. Euh, et ça ne donne pas toujours de, de belles choses. J'en ai parlé au début de l'épisode, si vous vous en souvenez. Lorsqu'on se focalise sur le fait de rebondir sur une situation, on ne prend pas le temps de s'informer, on ne prend pas le temps de se former et on fait juste n'importe quoi. Je me suis retrouvée sur, dans une room sur Clubhouse, euh, qui parlait de la situation israélo-palestinienne mais aussi de du vaccin contre le Covid-19. Je continue de dire le Covid-19 ça m'arrange mieux. Donc si vous voulez vous dire si vous voulez dire la Covid, ça vous engage. Donc moi ici je dis le Covid-19. Et ces gens-là, outre les nombreuses bêtises qu'ils disaient autour de, qu ils, qu ils, qu ils partageaient autour de la crise israélo-palestinienne, ils parlaient également de du fait que Bill Gates oui, encore lui. Bill Gates uh, se focalise sur le vaccin contre le COVID-19 parce que c'est lui qui a créé la maladie dans le but de créer un vaccin pour s'enrichir. Et puis ce vaccin-là, si on le prend, euh, il y a les nano something dedans qu'on va activer à distance pour pouvoir contrôler nos cerveaux et puis faire de nous ce qu'on veut. Déjà, déjà, pipon, pipon, pipo, pipo, pipo. Je ne sais pas, mais euh, si on s'assoit quatre secondes et qu'on fait preuve d'objectivité, de logique, beaucoup de choses que beaucoup d'influenceurs disent sur internet n'ont pas de sens. Prenons le cas de Bill Gates et de et de, 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 de du fait qu'il est parce qu'on a dit qu'il a créé la maladie. Et ça, j'en parle parce que beaucoup de gens dans mon entourage sur internet le pensent. C'est malheureux, mais c'est vrai. Donc, Bill Gates a créé cette maladie pour euh, pour euh, pour s'enrichir, pensez-vous vraiment que Bill Gates a besoin de s'enrichir? Like, for real, un des hommes les plus riches du monde a besoin de s'enrichir. En fait, les gens ont tendance à mettre les gens à leur niveau. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à mettre ceux en face d'eux à leur niveau et considérer leur situation selon le, le référentiel qui est leur situation à eux. Si vous êtes fauché ou whatever et que vous avez des plans machiavéliques pour vous enrichir, il y a des gens déjà riches qui ne sont plus à ce niveau. Que ce soit déjà que ça que ça soit clair. Il y a des gens déjà riches qui ne sont plus à ce niveau. Honnêtement, si vous vous informez un petit peu sur Bill Gates, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il euh, sur ce qu'il euh, entreprend, je, 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 je vais prendre un truc très simple. Bill Gates, euh, Bill, Gates, sorry. Bill Gates recycle les déchets humains, c'est-à-dire que euh, en anglais les filles, je ne sais pas comment on dit ça en français de façon de façon stylée. Euh, je vais dire le déchet humain, j'ai oublié comment dire ça en français de façon stylée c'est quoi le mot les sels, voilà Il recycle les sels au Sénégal pour en faire de l'énergie c'est à dire que si quelqu'un a besoin de s'enrichir grâce à un virus, est-ce que vous pensez qu'il aura eu le temps de venir recycler les sels des gens au fin front du Sénégal il n'en a rien à foutre, il le fait parce qu'il a un, un objectif il le fait parce qu'il a il, il a à cœur l'état actuel des, des communautés du monde en général et parce qu'il est engagé dans le domaine de la santé et de l'énergie, tout simplement. Et puis, en ce qui concerne le fait que euh, ce virus va nous rendre ce, ce vaccin va nous rendre euh, stérile ou que des nano-things sont dedans et qu'ils qu vont essayer de d'activer nos cerveaux à distance, Honnêtement, je pense que vous avez regardé beaucoup de films de Van Damme dans les années 90. Il y a un film avec Dolph Lundgren qui est un, un mercenaire euh, fabriqué whatever, ou alors un autre avec. Euh, non, ça c'était Stallone, Demolition Man, avec euh, Wesley Snipes, où on nous crée des, 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 des mercenaires de toutes pièces. Et puis on, 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 on euh, how do you call this thing? On, on pilote leur cerveau selon selon les, les aspirations, les, les attentes, les envies de, de certaines personnes. On n'en est pas là. S'il vous plaît, lisez un peu. C'est-à-dire, lisez un peu sur l'évolution de la science. Lisez un peu où est-ce qu'on en est sur les études, sur le cerveau. Lisez un peu sur tous ces mécènes-là, sur tous ces philanthropes, sur les raisons derrière ce qu'ils font, euh, sur ce qu'ils font déjà. Sur le raison je pense que si les gens savaient vraiment que Bill Gates s'intéresse au sel pour en faire de l'énergie, euh, il se calmerait honnêtement. Et puis, les gens, à tous ceux qui font des gens sur internet, leur gourou, sachez que le but en réalité n'est pas que vous, vous ayez le cerveau lavé. En tout cas, là, je parle de moi, en tout cas. La manière dont je consomme mon contenu. L'idée n'est pas de laver les cerveaux des gens et de devenir. Euh, euh, mettre ci ou mettre ça. L'idée pour moi, c'est de déclencher votre réflexion sur les sujets que je je juge moi être d'intérêt, que ce soit d'intérêt personnel ou d'intérêt collectif. L'idée n'est pas que ma parole soit parole d'évangile. L'idée n'est pas de vous abrutir. L'idée n'est pas de vous injecter ma façon de penser c'est de, de 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 trigger un de trigger un processus de réflexion en vous et considérez tous les gens que vous écoutez sur internet de cette manière là cessez de vous dire que parce que quelqu'un a une a, a un huge base of following of following ça veut dire que tout ce que la personne dit est parole d'évangile généralement il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont qui ont qui ont des millions de followers qui disent des bêtises il y a des, des gens qui ont des millions de followers qui les ont eus parce qu'ils disent des bêtises en fait, avoir 20 millions de followers, 8000 followers, ou whatever, ne pas de une sommité dans un domaine. C'est juste que vous êtes actif dans ce domaine-là et vous avez attiré l'attention de plusieurs personnes. Considérez ça comme ça. Pas, Ne soyez pas en mots, tout ce que cette personne dit ne peut être que vrai. En plus de cela, les gens euh, euh, évoluent dans des domaines particuliers. Par exemple, avec la crise israélo-palestinienne, on a eu des, des, des personnes focalisées sur le maquillage qui se sont prononcées. Est-ce que c'est mauvais? Non. Euh, mais ce n'est en fait, pas mauvais en soi lorsque la personne est informée. Si c'est que vous êtes disons, dans le maquillage ou l'entrepreneuriat ou euh, je ne sais pas, l'agriculture ou whatever, et que vous ressentez en vous que c'est le domaine dans lequel vous en, vous en sentez le mieux et que vous êtes le mieux informé, N'ayez pas peur de dire, je ne sais pas. N'ayez pas peur de vous taire et d'apprendre des autres qui savent, des autres domaines. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de followers et que vous avez une plateforme suivie que vous avez le devoir de parler de tout. Ce n'est pas un devoir. Votre devoir est d'informer les gens de manière éthique et de leur dire la vérité, c'est-à-dire de partager un savoir vrai avec les gens dans des domaines que vous maîtrisez. Si vous ne maîtrisez pas le domaine, Pouvez-vous aussi vous taire et écouter de ceux qui ont, même si c'est 300 followers, des gens qui ont moins de followers que vous, ou whatever, qui sont informés sur les questions qu'ils abordent. Le plus important, c'est quoi C'est d'être informé, de s'informer pour pouvoir ne pas être un diffuseur de fake news. Parce que voilà, ça, les fake news, aujourd'hui, c'est euh, c'est c'est juste aberrant, en fait, le nombre de d'articles que les gens euh, partagent sans avoir euh, check au préalable, si c'est vrai, si c'est une source crédible, si, si c'est ça. Je vais vous parler d'une un, discussion que j'ai eue avec euh, une personne que j'aime beaucoup sur, sur euh, Instagram. Je pense que parce que j'en parle aujourd'hui, ça veut dire que je n'ai pas de respect pour elle ou whatever, non. C'est juste pour éclairer votre lanterne sur ce dont, dont je parle. On parlera encore du COVID-19. Elle me dit euh, je ne crois pas au, au virus, au vaccin, au whatever, parce que je pense que il euh, y a des gens qui sont derrière tout ça et qui ont pour ambition, euh, si je ne me trompe pas, de, de réduire le nombre de personnes sur la planète. En fait, ça, ça, ça suit un agenda. La question que je voulais poser, c'est tu penses vraiment que euh, si on veut réduire le nombre de personnes sur la Terre, on va aller en Chine la Chine est l'un des plus gros producteurs de tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Est-ce qu'on a vraiment besoin, est-ce qu'on a vraiment envie, parce que pas besoin, est-ce qu'on a vraiment envie de tuer les Chinois et d'être à court de tout Si on veut exterminer une population, logiquement, hein, moi, si j'étais derrière ce genre de, de plan, j'exterminerais les gens en Afrique. Pourquoi Parce que euh, je m'enrichis en faisant ça. C'est-à-dire que je n'aurais plus de. de, de je n'aurai plus de, de barrières à l'exploitation de leurs richesses. Une exploitation, du moins des richesses qu'on estime ne pas être mises en valeur par ces gens. Par ces gens, je parle des Africains, j'en fais partie. Donc je commencerai par là, pas par la Chine. Ensuite, euh, un agenda, si, si, machin, ceci, ceci. Ce. Est-ce que le coronavirus est la première pandémie sur Terre Non. Donc, ce que je veux dire, c'est, informez-vous un peu, de la grippe espagnole, est-ce que vous avez vu les dégâts, est-ce que vous avez vu où on, est, où on, en, où on en est à cette période-là, est-ce que vous pensez vraiment qu'à cette période où euh, les guerres mondiales, les guerres de ceci, les guerres de cela exterminaient un grand nombre de personnes, on avait besoin d'en de exterminer encore plus. Est-ce que, du moins, j'ai dit quoi, la grippe espagnole, c'était quoi, la grippe espagnole, j'ai oublié le nom, anyway, something espagnol. Euh, c'est sans ça. Cessons sont ce sont de partager des choses qui n'ont pas de sens ce sont de penser que parce qu'on a les plateformes euh, parce a les plateformes à disposition on doit forcément les investir et les envahir ce de penser que parce que euh, on est une entre guillemets sommité dans un domaine où on parle de tout franchement non Cessons ça et puis cessons aussi de suivre des gens en en, en mettant entre leurs mains euh, Comment je veux dire ça La responsabilité de nous informer et de nous informer entièrement. Vous ne pouvez pas dire je suis tel parce que euh, c'est chez lui que je prends toutes mes informations sur ci ou ça. C'est juste pas... Si c'est ça, vraiment, lisez. Je ne dirais jamais assez, lisez, informez-vous, formez-vous. Il, il y a des articles gratuits sur Internet, il y a des livres gratuits sur Internet, il y a des bibliothèques, ces choses-là dont, 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 dont tout le monde a oublié l'existence. Il y a des bibliothèques vous pouvez aller prendre des livres et les rendre. Il y a des, je sais pas, faites quelque chose. Et puis, cessez de vouloir créer du contenu pour faire comme les autres. Et ça, c'est le deuxième point que je veux, euh, euh, que je veux aborder en parlant de, euh, sur le sujet de la création de contenu. J'en ai parlé récemment sur Instagram, euh, quelqu'un, il y a des gens qui viennent parfois me dire « Ouais, je veux, je veux bien euh, créer du contenu sur, sur Internet, mais j'ai peur de me livrer. Ouais, je veux bien euh, créer du contenu sur Internet, mais j'ai peur de la réaction des gens par rapport à ce que je dirais parce que c'est assez privé, whatever, whatever. Euh, » Ce que je veux dire, c'est ceci. Vous n'êtes pas obligé de créer du contenu sur Internet. C'est parce qu'Internet existe que vous avez le devoir de créer du contenu. C'est juste non vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voyez des gens vous livrent, se livrer et vous vous dites oh c'est cool, j'aime bien ce que la personne fait ça ne veut pas dire que vous avez le devoir de faire pareil internet n'est pas un sofa de psy si vous avez des problèmes existentiels des problèmes personnels des problèmes ci, des problèmes ça et que vous êtes inspiré par les gens qui parlent de leurs problèmes à eux ça ne veut pas dire que si vous faites pareil, ce sera une thérapie parce que beaucoup de gens pensent que euh, ça règle les problèmes d'en parler. Non, pas forcément. Internet est brutal. Internet est très brutal. Si vous avez cette peur-là, du genre, est-ce que je serai jugé Est-ce que j'ai pas envie de me livrer Est-ce que ceci, est-ce que cela Sachez que vous n'êtes pas prêt à le faire, tout simplement. Parce que si vous avez peur d'être jugé, je le dis souvent, euh, dire, se, se, euh, partager des choses personnelles en public, c'est donner, c'est ouvrir la porte aux gens, euh, ouvrir la porte aux avis des gens parce que vous leur avez donné quelque chose. Du coup, ils, ils sont en, en quelque sorte euh, emmenés à prendre ce que vous avez donné, à synthétiser et à vous rendre quelque chose. Parfois, c'est très brutal. Parfois, ça fait très mal. Parfois, vous n'êtes pas compris. Et si vous êtes ici pour présenter des problèmes auxquels vous n'avez pas pris le temps de faire face vous-même, si, vous si vous êtes encore dans un, dans un espace où Parler de ces choses-là vous crispe ou vous fait peur ou whatever, ne le faites pas. Parce que, généralement, on a des problèmes euh, et on, a, on, on, on ne pense pas à aller voir des psys. Et on se dit, ouais, si j'en parle ça ira. En fait, non. Ça ça ça, ça quadruple le problème. Parce que vous, avez, vous aurez non seulement votre problème, vous aurez euh, les projections que les gens feront sur vous. Parce que quand ils, vont, euh, quand ils vont consommer votre contenu, ils vont, faire des, 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 ils vont appliquer leur réalité à la vôtre et vous mislez d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous êtes exposé à des avis haineux, à des avis euh, de personnes qui n'ont même pas compris en fait, ce que vous voulez dire, à des avis de gens qui vont essayer de vous rabaisser pour pouvoir avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. Et ça va ça va juste augmenter votre mal-être. Donc ne vous dites pas que parce que internet existe parce que Instagram existe, les podcasts, les blogs machin ceci, vous avez le devoir de vous livrer. Et puis sachez qu'on peut créer du contenu sans se livrer. Ce n'est pas obligé de parler de votre vie. Vous n'êtes pas obligé de parler de vos parents, de vos enfants, de ceci de cela machin. Non 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 non, vous n'êtes pas obligé. Et des gens prenons par exemple Mimo. Mimo de moi qui parle de de beauté, de tout ce qui a trait à, au, au, au bien-être et tout ça, on ne sait rien de sa vie, on sait à peine si elle a un mec, on sait à peine si elle a des enfants, en fait on ne sait rien de sa vie, on ne sait absolument rien de sa vie, euh, prenons euh, Black Beauty Bag qui parle de beauté elle aussi, on sait qu'elle a un fils, on connaît le visage de sa sœur mais on ne sait rien de sa vie privée. On ne sait absolument rien de sa vie privée. Et ils sont nombreux comme ça. Hein. Il y a des gens qui parlent d'entrepreneuriat. Prenons The nista Qui parle de, de de gestion des finances. On sait vaguement qu'elle est mariée. On sait vaguement qu'elle a un ou deux ou plusieurs enfants. I don't know. Euh, mais voilà, son contenu est sur la gestion des finances. Ce n'est pas sur le fait que sa mère l'a giflé quand elle était enfant et ça lui a fait mal. Ou alors sur le fait que son mari lui a mal parlé hier nuit. Franchement... C'est ce dont je parlais au début du, du, du podcast, quand je parlais de vouloir euh, toujours, euh, comment est-ce que je vais dire ça? Vouloir toujours euh, recréer un certain succès. Si vous êtes là à vous dire, parce que tel a fait ça, ça marche, je vais faire pareil, pourtant on n'est pas prêt à le faire, pourtant vous n'avez pas les capacités pour le faire, pourtant vous n'êtes même pas dans, dans un safe space mentalement pour le faire et vous voulez vous lancer parce que ça va marcher sur l'autre et chez l'autre je veux dire you should stop that you should stop that vous pouvez être simple consommateur ça ne vous tuera pas aujourd'hui tout le monde veut être célèbre tout le monde veut avoir sa part de gloire and whatever whatever mais sachez qu'il y a des créateurs de contenu qui ne sont pas des célébrités je ne suis pas une célébrité quand vous regardez ma base de following euh, depuis que j'ai cessé de parler de politique et de, 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 de gouvernance elle n'est pas si grande que ça. Hein. Euh, le but n'est pas forcément d'avoir euh, 75 000 abonnés. Parce que voilà, le but c'est de partager. Si vous venez ici en regardant les statistiques, les ceci, les cela, ça ne marchera pas. Ça ne marchera juste pas. En parlant de ça, oui, je sais, je, 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 je rebondis beaucoup. Mais voilà, vous me connaissez. En parlant de ça, j'aimerais parler du fait de vouloir... Euh, Exceller dans certains domaines sans vous informer, sans vous former, sans savoir exactement où vous voulez aller. J'en parle parce que euh, quelqu'un m'a posé la question récemment. Comment est-ce que je fais pour avoir une grande base de followers Je veux parler de beauté, d'esthétique. Comment est-ce que je peux avoir une grande base de followers La question que je lui ai posée, c'est euh, quand je parle d'esthétique, tu parles de quoi Oh, je parle de soins, de visage, de soins pour le corps, euh, je travaille à la pose des ongles, machin, ceci et tout et tout. Ok, d'accord, je travaille à la pose des ongles, je travaille aux soins, machin, ceci, ok. Euh, de quoi est-ce que le, le gel que tu appliques sur tes ongles est fait? Quelle est la, quelle est la composition? J'avais entendu parler, euh, je sais pas. Ok, d'accord. Les soins d'esthétique que tu fais. Les, quelle est la composition des des... des des, des produits que tu utilises et quelle est l'action de chacun de ces composants Pouf, jamais vu, jamais entendu parler comment est-ce que tu veux te lancer dans ce domaine en fait pourquoi pourquoi que tu veux te dans, ce, dans, dans, dans ce domaine là oh je suis passionné, j'aime beaucoup ça franchement j'adore et tout c'est trop bien, j'ai trop envie de faire ça et tout j'ai à cette personne à que je dis toujours premièrement la passion ne mène nulle part la passion ne mène nulle part, c'est-à-dire que je peux être passionné de de cuisine, mais si je n'apprends pas à cuisiner, ça ne sert à rien du tout. Ça reste un simple hobby. Si tu veux faire quelque chose de ta passion, tu en fais en quelque sorte un travail. Il faut te former. Il faut t'informer. Et en plus, si tu veux avoir une huge, une huge base de followers, ça veut dire que tu auras des gens qui te suivront, qui apprendront de toi. Ils apprendront quoi de toi? Tu ne sais pas de quoi sont faits les produits que tu utilises. Tu ne sais pas quelle est l'action des différents composants. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que tel gel pour les ongles marche moins bien que tel gel pour les ongles. Tu ne sais pas si, tu ne sais pas ça, et tu t'assois à la maison, tu te dis ouais, non, euh, j'aimerais trop avoir des followers, franchement, euh, ce serait trop bien. What is that? What is that? Why? 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 Like why? Et c'est très récurrent sur Internet. Des gens, je me souviens un mec qui m'a dit une fois, ouais, je suis un expert d'Instagram, euh, mais j'arrive pas à avoir euh, du client. Tu n'as pas de client, tu n'es pas expert, point à la ligne. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Ces mots-là, euh, -ce ces appellations, ces titres voilà que les gens se donnent sur Internet. Coach, expert, influenceur, leader d'opinion, gourou, machin ceci, machin ceci. Sincèrement, généralement, 80% et je n'abuse pas. 80% de ces gens-là ne savent pas pourquoi ils sont là. 80% de ces gens-là ne savent pas, n'ont même pas une, une, une simple connaissance des sujets qu'ils essaient, je ne dis pas qu'ils abordent du bien, qu'ils essaient d'aborder. Et quand vous voyez quelqu'un percer sur Internet, ce n'est pas la chance. Ce n'est pas, euh, pas euh, quelqu'un qui a été découvert. Pardon, ce de nos jours, on, on ne découvre plus les gens. C'est du travail. J'écoutais dernièrement, euh, du moins dernièrement non, hier, hier ou avant-hier, je trop, un épisode du du podcast Deadass, euh, intitulé For Content Creators Out, Out There. J'ai adoré cet épisode parce que je pense que beaucoup de créateurs, de, du moins tous les créateurs de contenu et tous les aspirants créateurs de contenu devraient écouter cet épisode, je vous parlerai juste d'un petit truc, en fait le mec et sa meuf qui sont mariés, ils ont une série sur Instagram, je vais dire ça comme ça, où ils parlent de leur famille, c'est-à-dire ils ont trois garçons euh, et ils, ils partagent leur quotidien. Ce que je ne savais pas, c'est que certains des, des, des épisodes sont scriptés. C'est-à-dire qu'il y a un travail derrière. Certaines des besoins sont, sont scriptés, ce qui signifie que parfois, il se passe des choses dans la maison euh, qui sont drôles ou alors qu méritent être partagés, et qui méritent euh, et, d'être et, partagées et personne n'est en train de filmer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas filmés. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils réinactent la, la scène et ils la filment. Je n'aurais jamais pensé qu'ils faisaient ça. Et je me suis dit mais c'est juste pas possible, le travail, mais alors le travail derrière euh, derrière euh, derrière ce, ce contenu qui semble si facile à produire. Non, le gars scripte ses contenus, le gars travaille ses angles de vue, le gars travaille l'histoire, c'est-à-dire les, les histoires qu'il raconte. Ce n'est pas toujours scripté, hein, mais il, il y a vraiment un travail de... De, de réalisation derrière et quand on regarde c tel, ça semble tellement facile, tellement simple, tellement, euh, tellement euh, spontané qu'on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière pour créer cet effet spontané là. Ce serait bien que vous écoutiez cet épisode-là si euh, vous aspirez à, à créer du contenu, alors si vous créez du contenu, parce que franchement j'en ai juste ma claque de, de, de toutes les merdes qu'on a sur internet, franchement euh, ne participe pas à ça, si vous estimez que vous n'avez pas les capacités, les connaissances ou whatever, ne vous lancez pas. C'est vrai que je dis toujours, on apprend sur le tas, mais avant même de vous lancer, il faut déjà quand même avoir une, une, une petite base de connaissances et de compétences. Si ce n'est pas le cas, prenez le temps de vous former ou alors, contentez-vous d'être consommateur, ça ne vous tuera pas. Euh, le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est mon obsession face à une euh, nouvelle aventure créative. Étant donné qu'on parle de création de contenu aujourd'hui, je vais vous en parler un petit peu. En réalité, je réfléchis à une nouvelle initiative, du moins à une nouvelle initiative. Bref, on va dire ça, elle n'existe pas encore. À une nouvelle initiative créative et euh, elle m'obsède. Elle m'obsède littéralement. Mais je ne sais pas pourquoi j'essaie de me convaincre de ne pas le faire. J'ai absolument tout essayé. Je me suis interdit de faire des recherches dessus, mais je me rends compte que je n'arrive pas à ne pas faire des recherches dessus. Je me suis interdit de réfléchir à... Euh, autour du, du contenu à créer mais mon cerveau ne va que vers ça euh, j'ai pitché l'idée le, le, à certaines personnes qui ont adoré qui m'ont encouragé et tout et tout mais je sais pas je sais pas j'ai une peur ma peur c'est quoi ma peur c'est que, ce, que ce, ce contenu là me détourne un petit peu de mon blog écrit j'explique Lorsque j'ai créé Elle Citoyenne, du moins je me suis parce que Elle Citoyenne a tenu trois ans. Deux ans, ans d'activité euh, vraiment super régulière et super intense. Et puis un an, de non voilà, non voilà. Puis j'ai arrêté. Et là, je me rends compte que j'ai créé le blog en 2018. Euh, C'est une initiative que j'adore. Franchement, mon blog, je, je l'adore. Bien que je n'ai plus beaucoup de temps pour, 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 pour euh, écrire dessus. Et en 2019, j'ai créé le podcast. Et là, le blog va, va sur sa troisième année. Il y aura 3 ans en novembre prochain, donc on a deux ans et demi. Et je me dis, est-ce que je n'écris plus vraiment parce que je n'ai pas le temps, ou alors parce que ça commence à s'essouffler Est-ce que c'est encore moi qui me détourne d'une de mes initiatives créatives euh, parce que je n'arrive pas à la renouveler, parce que ça s'essouffle, parce que ça s'épuise Qu'est-ce qui se passe et je me suis promis une chose, je me suis dit je vais lancer ma nouvelle initiative créative euh, quand j'aurai vraiment repris avec le blog. Et quand j'aurai vraiment euh, mis le podcast sur une, euh, sur une euh, lancée super régulière. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que souvent on se retrouve à faire beaucoup de choses et à la fin de la journée on ne fait rien. J'aurai un blog, j'aurai un podcast, j'aurai cette, cette autre initiative-là. C'est beau sur le CV. Ouais, je fais ci, ouais, je fais ça, ouais, je fais ci, ouais, je fais ça. Mais à la fin de la journée, est-ce qu'on peut vraiment se donner intensément sur ces trois volets? J'ai eu une newsletter à un moment donné, euh, ma guide le monde qui parlait de, de... qui accompagnait les gens qui voulaient lancer des initiatives. Et puis, j'ai arrêté. Parce que je me suis rendu compte que ça me détournait de mon blog. Ça me demandait beaucoup de beaucoup de ressources euh, en termes d'énergie et de, et, de, et de réflexion et c'était ça a aidé beaucoup de gens ça a été utile à beaucoup de gens mais ça ne m'était pas utile à moi dans la mesure où je me détournais de ce pourquoi je suis véritablement ici qui est trigger la réflexion des gens euh, en se basant sur mon expérience et sur mes observations en fait déchaîner l'humain de de tous les de tous les chakras de toutes les les chaînes on va dire déchaîner des chaînes c'est c'est topologie mais bon déchaîner l'humain de, 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 de toutes les chaînes sociales familiales culturelles traditionnelles qui l'empêchent de pleinement se réaliser et puis cette initiative là n'était pas dans cette lancée elle n'était pas alignée à, à cette vision là parce que elle elle allait un petit peu plus vers tout ce qui était, euh, pas vraiment entrepreneuriat, hein, mais, mais se lancer dans des trucs euh, qui rapportaient de l'argent. On va dire ça comme ça. Oui, avoir de l'argent, c'est vraiment se déchaîner, mais est-ce que c'était vraiment ça que je voulais faire? Non. Donc, pour cette initiative-ci, je vais vous en dire un petit peu plus, pas beaucoup, hein, parce que voilà. C'est une initiative autour du livre, en fait. Est-ce que c'est pas aligné à ce que je fais, si c'est aligné à ce que je fais? Est-ce que euh, ça va me détourner de ce que je fais en ce moment? Je ne sais pas. Je sais juste que ça sera, ça sera quelque chose qui va me demander beaucoup d'énergie. Ça va me demander beaucoup de temps, surtout. Beaucoup de temps. Et j'ai un petit peu peur de me noyer dedans au point d'oublier... Euh, de ne plus avoir, de ne plus me consacrer au podcast et, et au, euh, au blog. Donc voilà, euh, pour ne pas être partout en même temps, je, je mets l'idée en stand-by. Je vais certainement le faire à moins ou un autre, mais je veux m'assurer qu'avant de me lancer dans tout ça, euh, ce que je fais en ce moment garde sa constance et sa valeur, du moins acquiert une constance et une valeur, euh, du moins, la, la constance et la valeur que je veux. On va dire ça comme ça. Donc voilà, euh, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. People, euh... bye, -bye.